0: Det skal bli vanskeligere å være kjeltering sier arbeidsminister Robert Eriksson. Flott, men vi må se hele bildet, svarer Arbeiderpartiet. Miljøpartiet De Grønne er lei av at LO-ledelsen lar seg kuppe av oljebransjen, møter LO til debatt. O norsk barnefotball avvikler talenter, ikke utvikler dem, mener Kjetil Rollnes, som møter Norges fotballforbund. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og fram til klokka syv får du også høre at tidligere redaktør mener vi har for mange gatemagasiner som er lik Oslo. Og Maria Magdalena ble kuppet av Peter og Pavlus. Egentlig er hun kristendommens grunnlegger, mener forfatter. Men før vi skal tilbake til alle disse sakene, så skal vi til ettermiddagens store thriller. For vi skal fundere litt, har Ole Gunnar Solskjær fått sparken som manager for Cardiff, eller har han ikke fått sparken? Den engelske tabloideavisen The Sun skrev i ettermiddag at han var på vei uta klubben, men i hele ettermiddag skal han ha vært i møte med klubbledelsen. Og jeg vet ikke, Patrick Sten Rowlands, du er sportsreporter her i NRK. Du er ekspert på engelsk fotball. vad er det nytt i saken?
1: alltså det som är i alla fall helt säkert att säga si att han har inte fått sparken än och för det har inte blivit bekräftat fra något som helst officiellt håll eh och då tänker jag på klubben som måste där är det som är ut och först då kan vi få det bekräftat. Vi vet att Olegun har varit eller är i möter i London sammen med styrelsemedemot Dalman. Nå mer än det vet vi inte eh så det är inte nog bekräftat men ett sånt möte drejer sig fort om en eller to ting. Enten så får han beskjed om at nå må du få den på laget og rett og slett bare få noen resultater og han får litt mer tid. eller så får han beskjed om at nok er nok og nå har du fått sparket. Men forløpig så har vi ingenting bekreftet fra, fra klubben.
0: Og det er vel ikke akkurat lønnspålegg han får i dag, for de har vel tapt de tre siste kompene og ligger på 17 plass etter syv serier under, og det er i liksom neste høyeste divisjon.
1: Ja, da skal ikke jeg si sikkert. Det kan gå til en annen får det, men det kan jeg nesten garantere at han ikke får. Dette er et lag som skulle kjempe om opprykken etter at de rykket ned i fjor. Og så langt så har det ikke gått Solskjærtsvei. Sesongen startet grejt men nå har det vært fire kamper uten seier. Tre av de har endt med tap, to av de på hjemmebane. Cardiffansen er svært interessert i at Solskjær skal gå. Det er meningsmåling på Wales Online, det nettstedet som følger i Cardiff väldigt tät och där är det 80 som menar att Solskär ikke bör få fortsätta. Men vi vet i Cardiff att ägare Vincent Tan, han bryr sig inte så väldigt mycket om vad supportarna säger. Och där till synes sist upp det ägaren om han ska låta fortsätta.
0: Men han har ju inte varit här så länge då, 2 januari, han har ju inte fått så lång tid, men det är kanske nog.
1: Nej, alltså han har fått ni månader eh det är ju självklart inte lång nok tid, frågar du mig eller frågar du mange, som vill han fullt fortjene få litt ekstra tid. Det som også er interessant å få med er at Solskjær overtok et lag fra Malcolm McKay, den forrige manageren, som var mye mer defensivt orientert. Det var ett lag fullt av defensive fibre. Og det er først nå, etter overgangsvinduet nå, som stengte 2. september, at Ole Gunnar har fått på plass sine spillere, sin tropp, en mye mer offensiv spillergruppe. Men igjen, han må ha resultater, og selv man nå kan kalle det sitt lag, og det er han som kjører det, og det er han som har kjøpt in så må resultatene komme, og forholdsvis har de ikke gjort det.
0: Nå skårer de ikke mål og vinner kamper, så kan det være det samme. Anders Sigdestad, du er leder i Cardiff Norske Supporterklubb. vad sier supporteren i et med da?
2: Nei, disse supporterene i Wales, det er sikkert. Um, disse norske vi har, de vil jo spørre at Solskja skal fortsette.
0: At de fleste vil at han ska fortsette?
2: Ja, absolutt. Ja, det er norske. Hvorfor det? det Nei, det er mange av, mange av de norske supporterne som blitt hva på grunn av Solskjær och Daly och Eikheim og Bergen så. har kommet over.
0: Hva du når du hører rykter om att han får i et med deg og du står på det sørens forside?
2: Nei, jeg, jeg tror ikke han kommer til å få sparken. Jeg har ikke om at han får i hvert fall to kamper til. Og noen, og så er som sier at han det kommer til å kunne fortsette frem sånn, til neste låntaksteise, i alle fall. Og hvis vi ikke på resultat, så kommer de den tiden, og, da er det
0: fyke. Har du hørt lignende riktig, Ravlund?
1: Jeg har ikke hørt lignende rykter, men det som sagt en av to ting, og det snakkes som jeg har snakket med flere britiske journalister, och folk som jobber tett på Cardiff idag. dag, og det mange av de sier, og det som jeg også har tenkt er jo at Vincent Tan, eieren, han er en man som liker å ha rett, rätt og slett. Han, han, som sikkert Anders kjenner til, han bryr seg ikke om fansen, han skiftet emblemet, han skiftet draktfarven, han bryr seg om å ha rett, det så vi på den forrige manageren, skandalen som var der sånn, og Vincent Tan, kjørte den helt ut, for han vil ha rett. Og hvis han skal sparke Ole Gunnar Solskjær nå, så må han innrømme at han tok feil for ni måneder siden. Han ansatte feil man Og det tror jeg ikke han er klar til å gjøre ennå. Jeg tror at Ole Gunnar Solskjær kan få fram til i juletider eh, men då må resultaten komma och det är två kamper nu mot Derby och mot Sheffield Wednesday och där målguna stort sett har resultat. Men
0: men vad är det med gode norska fotbollstränare? Alltså Henning Berg han gjorde det bra i Norge, Stolle Solbakken gjorde det strålande i både Norge och Danmark drillade gjorde det bra och så drodde ut i utlandet. Alla fick sparkarna nu vet vi och att sliter i Skottland också.
1: Nei, det er merkelig, og det er jo synd for norsk fotball, for vi, vi trenger og vi har lyst på å ha en, en, en eksportvare av, av trenere, og vi får det ut. Dette er jo den gyllene generasjonen eh, som gjorde så godt når de var aktive fotballspillere, som nå reiser ut. Eh, og så er det kanskje at de har valgt feil klubber. Henning Berg, Ståle Solbakken, Wolverhampton og Blackburn. Det var vanskelige klubber å komme til. Det var vanskelig å få noe ut av det, og de fikk ikke nok tid. Håpet nå er jo at Solskjær Men er de rett og slett
0: ikke gode nok?
1: Det vet man ikke, men forholdsvis så kan man jo rett og slett si at nei, det er det jo ikke. For det er i hvert fall de bevisene vi har hittil. De fungerer i Skandinavia. Solbakken i København, vi har solskjær i Molde. Vi har Berg som til en viss grad også har hatt en suksessrik trenerkarriere hjemme, men de to andre mye mer, og Ronny Deil har gått men det fungerer ikke ute. Men nå er det tidlig å si, han har ikke fått sparken. Solskjær. Nei,
0: Solskjaer har ikke fått sparken. Men, men hva gjør det med rykte til norsk fotball? At de senere uten en trener en etter en andre, og så får de sparken etter kort tid?
1: Jeg tror kanskje det er norsk fotball mer på det ryktet enn det utlandske gjør. Jeg tror fortsatt Solskjaer har ett veldig, veldig stort navn i, i England, selv om han skulle fått sparken her.
0: Takk til Anders Sigdestad, leder i Cardiffs norske supporterklubb, og takk også til Det Patrick Patrick Tenneblom som er sportsreporter her i NRK. Ja, for ordens skull skulle det komme en en melding om vad som har gjort eller han har gjort på alle möten i ett med Lasolskär så skal vi medle det her i dagens nytt 18. Men vi ska inte slutte att snacka om fotboll för nu ska vi snacka om barnfotboll. Denne norske modellen for barnefotball er som skapt for å hindre barn i å bli gode spillere. Det skrev du, Kjetil Rolnes, i en kommentar nylig. Du tror fremtidens landslagsspillere vil komme fra familier som har råd til å betale barna inn på private fotballskoler. Du er sosiolog, men her er du vel først og fremst fotballpappa. Nå må du beskrive hvordan står det står til med den norske barnefotballen.
3: Nei, altså den er jo organisert etter et litt underlig princip. Det er et slags tilfeldighetsprinsipp. Altså at barn mellom 6 og 12 år skal være på et helt tilfeldig lag. Tilfeldig sammensatt lag, som da tilfeldigvis er skoleklassen. Og så skal de trenes av en helt tilfeldig person, som er en forelder. Og vad du da får ut etter disse 6 årene... Når de er 12 år og skal over til ungdomsfotball, det er altså helt tilfellig. Noen har kanskje fått et godt tilbud, de fleste har det ikke. Og min bekymring er ikke bare for disse gode som ikke får nok, nok utfordringer, fordi at de måste spille på et lag som altså, der man må legge vanskelighetsgradsnivå på ett et nivå der alle skal bli med. Men også de mindre gode, som jeg tror hadde hatt mye bedre av å, av å få mestring og trygghetsfølelse på det nivået de er på. Altså man, man lærer mer om fotball. Hvis man kan terpe på basisferdigheter som kanske de andre spillerne for lengst har forlatt. Man får mer kontakt med ball, og man får altså denne mestringen og tryggheten som, som det går så vil være veldig opptatt av. Men
0: du går jo til med så langt og sier at eh, norsk barnefotball avvikler talent i stedet for å utvikle.
3: Ja, altså, hva kan du tenke seg selv? Altså, et klasselag er 15 tilfeldig... Uh, Elever nu er det vi kaller blomsterplukkere, når de har ut på det grønne matta. Andre er dribblefanter som kanskje har spilt fotball siden de var tre år gamle. Hvordan skal du trene et sånt lag? Og hvordan skal de spille sammen på en måte som, som gir god utvikling for alle? Det er rett og slett umulig. Og det er i hvert fall umulig når treneren er inkompetent i utgangspunktet, altså er fullstendig uprofesjonell.
0: Og der da de guttene og jentene som da senere skal bli toppfotballspillere i Norge og komme til EM og VM og store turneringer. Kjetil Siem, du er generalsekretær i Norges fotballforbund. Når du hører beskrivelsen til Rollenes, hvilke tanker gjør du det?
4: Nei, det, det er ikke så vanskelig å følge en del av tankerekka av det sier, men jeg har lyst til å spørre Rollenes, vil du ha en sånn segregering i skoleklassen nå, eller... Gjelder bare utenfor klasserommet, eller vil du ha det inni klasserommet
3: også? Altså, i klasserommet foregår det jo en, en lignende, ikke segregering, men det foregår jo noe som vi kaller tilpasset læring. Altså, man tar utgangspunkt i de ferdighetene som elevene har. Hvis noen er god og lese, så får de lese Harry Potter. Hvis noen er dårlig å lese, så får de barnet bøker. Eller, bildet. så får de bildet bøker. Ikke sant? Hvorfor kan man ikke det samme? Altså, hvis dette er mulig å gjøre i enhetsskolen, hvorfor er ikke dette mulig å gjøre i breddefotballen?
4: Ja, Det har jo et blomstrende syn på norsk skoleskjønner, ja, det synes jeg er fantastisk. Men nu er det
0: ikke skolen vi skal diskutere her, det er fotballen.
4: Jo, takk for avbrytelsen, men jeg, jeg må få lov å si at det er akkurat dette vi gjør i fotballen. Det er akkurat det han etterlyser, men jeg er veldig enig i at vi har mye å gå på, og det er vanskelig å ansette trenere profesjonelt i 2000 klubber, med kanskje ti lagesnitt per klubb. Det har vi ikke på en måte ressurser til, og vi får ikke samfunnsoverføringen til å gjøre det. Men, men prinsippene er der. Altså, det er lov å trene mer i norsk fotball. Men for mange så er fotballklubben og fotballlaget en videreføring av klassen. Altså, det er et sosialt sted å være, og det å være sammen, og den sosiale biten er viktigere. Og det må vi også ha plass til. Vi kan ikke, ikke gjøre plass til deg som bruker fotballen som en social arena, men det farlige er hvis det blir et hinder for dem som har lyst til å bli god, som, som Kjetil Herre er opptatt av, og det er vi alle er opptatt av, men den bilans, balansen er den vanskelige. Ikke hindre dem gode å bli god, men samtidig ta vare på alle. For hvis all fotball i Norge slutter i morgen, hva er det verst for? Alandslagets 30 spillere i fremtid, eller alle ti tusener som driver med fotball i dag, og en av Norges største industrier. Det er en vanskelig balanse, men jeg skjønner inngangen og vi må bli bedre, men å ansette profesjonelle trenere for alle klubber, alle lag i dag, der er vi dessverre ikke. Jo, men
3: man er altså der i andre land.
4: Nej det er det
3: Jo, altså i veldig stor grad så bruker man uh, kvalifisert utdannede trenere i, uh, altså i, i Nederland, i, i Belgia, i, uh, i Island. På Island så får du ikke være trener hvis du er kvalifisert. I Norge får du være trener hvis du er forelder. Det er forskjellen. I Danmark har man også... Fra åtte års alder, differensiering i IA, B og C-lag. Selvfølgelig en fleksibel, dynamisk differensiering, da man ikke er støkk en gang for alle. Men det fungerer der. Altså det er veldig mange av disse modellene som handler om differensiering og profesjonelle trenere så fungerer veldig bra i andre land og gir resultater i uh, utvikling av spillene. Det ser vi jo hvordan det går med for eksempel islandske landslag etter
0: Men det er vel et økonomisk spørsmål om du har råd in å hyre inn ja, men det, har vi dårlig
3: råd i Norge? Det lurer jeg på.
4: Nej, det er ikke sikkert vi har hvis samfunnet tar et, et større ansvar for fotballen skal men, men det er litt sånn uh, veldig generaliserende det som som Rollens nå sier, fordi at Island, så er jeg enig, de gjør det på en annen måte, eller i Norge, men der er det ikke at fotballen er, har en helt, spiller en helt annen rolle. Men den danske modellen er veldig lik den norske. Nederland, det finns ikke topping i Nederland för 12 år. De aller Nei, det är allra går jo jo, aller Nei, aller går bort fra det. Det allra flesta kommer nå Ajax för exempel. De måste ju på och toppe før 13 år. Varför? Jo, om for... vi om
3: det, er segri... det är det er, ja, det är det er Det är inte det samma. Jo, det är inte det, det samma. Eh,
4: det problemet är att eller utmaningen är att barn utvecklas på olika fysiskt och mentalt upp till en viss ålder. Vi kan inte vänta till de 18, 20, men för 12 så det er veldig mange forskjellige parametre som spiller inn på hvordan du er. Hvis vi begynner å segregera eller altså toppe av hva jeg skal kalle det, så kan vi drepe veldig mange talent i 8, 9, 10-årsalderen, som føler seg som tapere, som kan komme igjen og gjøre det väldigt bra i 13, 14, 15-årsalderen. Og av de som har gått på akademi fra 6 til 12 år, hvor stor er prosenten av dem som blir toppspillere i Tyskland for exempel, Jo, det er mindre enn 1 prosent. Og da spørs det, er det verdt det å, å satse på det han si på så ung alder? Nei, det er ikke det, for den ene er presidenten. Men han det han har rett i, det topping. han har rett i, det er, ja, men... er basisferdighetene, ja, men... lek med ball, allsidigheten. Det er jeg veldig enig
0: men... i. Men hvordan, altså gode talenter, for jeg vil tro at uh, det ser hvem som er talentene, hva slags tilbud får de?
4: Nei, det vanligste tilbudet, og med all respekt, vi må bli bedre på, på alle nivåer i fotboll som i alle andre deler av vårt samfunn, men det er det å få lov å trene mer, det er, det, det er den vanligste, og så få lov å spille med dem som er eldre enn deg selv, det er de to vanligste. For jenter så er det å få spille med Gutta som er den vanligste måten å... Men
3: vel å merke, det er jo liksom kalles for hospitering, ikke sant, at enkeltspillere som er veldig gode kan få lov til å gå opp og, på et øvre alderskin og spille der. Men det jeg etterlyser, det er hospitering av lag. At det for eksempel er mulig å sette sammen et lag av de mest motiverte, flinkeste spillerne som kan gå sammen, danne et lag, eventuelt et ekstra lag, der de fortsatt kan ha kontakt med, med det opprinnelige laget, og så kan de spille mot spillerne som er på et, på et høyere nivå. Ja. Altså, Lagdifferensiering er, lag, er noe som NFF i sine egne papirer sterkt advarer mot, og de bruker også å uttrykke mangfold av ferdigheter som et sånt idealbegrep om noe som egentlig er et stort problem, som kalles ferdighetssprik.
0: Men du, supertalentet Martin Nødegård, han har selv sagt at han har trent alene på løkka i timesvis under hele oppveksten, og at han tror selv at det er derfor han er blitt så god. Kan det kanskje handle om Iver framfor profesjonelle trenere, rollnes?
3: Han hadde jo en supertrener i sin far, Altså, du kan jo være heldig å få en god trener i din egen far, eller at det er en annen veldig dyktig, kanskje tidligere aktiv spiller som er, som er trener på, på ditt lag. Men det er altså helt tilfeldig, og jeg tror at hvis du deltar i et miljø som består av speciellt motiverte spillere, kanskje også er med på et privat akademi, så blir du også mer motivert til å drive med egen trening.
0: Det var det vi rakk om fotball i denne sendingen fra Dagsnytt 18. Takk til Kjetil Rollnes, sosiolog og fotballpappa. Takk til Kjetil Siem, generalsekretær i Norges fotballforbund.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Miljøpartiet De Grønne er lei av at LO-ledelsen lar seg kuppe av oljebransjen. I VG i går advarte LO-lederen mot å kutte for mye i klimagassutslippen i Norge, og nå etterlyses et miljøopprør i organisasjonen. Og Hilde Opoku, du er en nasjonaltalsperson for Miljøpartiet De Grønne. Nå må du forklare oss hva er det som er galt med LOs miljøprofil eller en
6: stor og viktig politisk aktør i Norge, og det elle å bestemme seg for, det for stor innvirkning på norsk politikk. Det som vi så i den kronikken mellom LO-lederen og NHO-lederen i går, hadde mange gode tegn i seg. Det er mye vi kan være enige i, selve det som er knyttet til aktiviteter på land. Men når det kommer til holdninga til oljeindustrien, så mener vi at den forlitterklæringen fra LO at man frede oljeindustrien i Norge i forhold til de store CO2-kuttene som må gjøres fremover. Ja, hva er det helt konkretere egentlig ønsket å høre eller lese? Vi önskar att LO ska visa att de tog ansvar och sammen med det norske samfunnet starta den omställningen som vi må göra för å nå de internationella målsetningarna om att kutta CO2, gå över ifrån fossil energikilder till förnybar energikilder och investera framöver i nye typer av arbetsplatser i Norge.
0: Och han är Christian Gabrielsen, du är en nestleder i LO tar det rika ansvar.
7: Jo, det er nettopp det LO gjør. Eh, så det er jo relativt oppsiktsvekkende at Miljøpartiet De Grønne går ut og kritiserer LO på den måten de gjør, og eh, nærmest eh, oppfordrer eh, forbund til å gjøre eh, opprør mot vedtak de selv har varit med å fatte. Eh, så det er åpenbart at man ikke helt kjenner de demokratiske prosess prosessene som skjer i norsk fagvegelser. Vi har gode og grunnige processer som manifesterer sig vart fjerde år når vi har kongress, och det hade vi i fjor. Og der fattet vi mange og gode og kloke vetak og et av dem var blant annet knyttet til petroleumssektoren, hvor vi slår fast at vi ønsker et fortsatt jevnt aktivitetsnivå på norsk sektor. Så det at man går ut på den måten og oppfordrer til å gjøre revolt mot egne vetak, det er jo rimelig spesielt for å si det forsiktig.
6: Dette var jo et utspill som kom samme dagen som Stoltenberg og Erna Solberg for så vidt også la fram en ny FN-rapport som viser at vi har veldig dårlig tid hvis vi skal snu om, sånn at ikke verden står overfor dramatiske klimaendringer som vil påvirke alt liv på jorda. Og da vi jo at det er rimelig at demokratiet i LO også er i stand til å snu seg rundt, at vi faktisk er med og gjør viktige bidrag i forhold til den fremtiden som våres barn og barnebarn skal leve i.
0: Ja, hva, hva, var det liksom, hva var det dere så som det misslikte så stert at dere nå går ut og oppfordrer LO-medlemmene til opprør?
6: Det er jo nærmest det at man eh, si at de klimaforlikene som er gjort av norske politiker er symbolpolitik, men tar det ikke på alvor, men vil ikke være med på den felleste ugnaden som vi må nødt til å ha, skal vi nå målene.
7: Ja, med, med respekt og melde, det der er tøv. Eh, LO står eh, last og brast med klimaforliket, det gjorde vi når det ble inngått. Eh, det var ambisjøse målsetninger som ble fastlagt eh, den gangen, eh, og de har jo ikke blitt mindre krevende etter at eh, Mongstad-prosjektet ble, ble skrinlagt. Det blir krevende, men det er mulig. Men det krever jo at regjeringen også nå i forbindelse med statsprosjektet er langt mer offensive enn det de har signalisert så langt. Så langt så har de sagt at vi skal utrede mulighetene for et nytt fangst- i Norge. Det er alt for puslete. Det må langt mer kraftfulle tiltak til. Så vi står på klimaforliket. Det har vi eller gjort hele tiden. Å hevde noe annet blir altså helt feil. Hvilket
0: ansvar mener du at LO har i klimakampen ettersom du nå går så aktivt ut? Eller dere i Miljøpartiet i Grønne?
6: Vi tillegger LO stor makt i norsk politik. så vi mener jo at den bør være en foregangsorganisasjon, og det er jo flere forbund i LO som har gått lengre enn det LO sentralt vil gjøre. Vi har selvfølgelig respekt for de demokratiske kanalene, men det er også mulig å endre kurs underveis når man ser at ting peker i feil retning. Og Norge har
0: i dag høy... Det er ikke bare det at du er litt uenig med det Geir Kristiansen gikk ut og sa, da. At, du må at du må tenke globalt når du skal tenke kutt og ikke nødvendigvis nasjonalt? Vi er helt enige i vi, at
6: vi skal tenke globalt og både handle lokalt men også globalt. Miljøpartiet i Grønne vil bruke 1 prosent av BNI i året, det vil si 25 milliarder like mye som staten i dag subsidierer leiteaktiviteten på norsk sokkel med til å investere i klimafond som gjør at omstillingen også kan skje i fattige land. Mm. Så vi er, jo, vi, er ikke, vi, er, vi er jo helt enige i det med at vi skal både gjøre ting ute og hjemme, men vi synes ikke at vi gjør nok hjemme. Og vi er bekymret for at ikke næringslivet i Norge omstiller sig raskt nok til å
0: de kravene som det internasjonale samfunnet. Og dere er redde for at LO tenker for mye på arbeidsplassene?
6: Nei, snarere tvert imot. På sikt så trenger vi andre typer arbeidsplasser i Norge, og det er det vi er bekymret for at LO ikke er med på å omstille seg i forhold til.
7: Ja, det, det må få lov å svare, programleder, fordi altså, LO, eh, som jeg sier, vi, vi fatter våre vedtak hvert fjerde år, og det er våre handlingsplaner. Men vi snur oss jo raskt rundt, eh, og vi vedtok nå senest i juni vår tredje klimastrategiske plan. Og der anviser vi en rekke tiltak for å møte den store utfordringen som vi er helt enige om eksisterer. Og et av de tingene som vi virkelig peker på, som jeg tror vi i fellesskap egentlig burde adressere mer, det er, for å kalle en elefant i rommet, det er den delen som ikke kan eksporteres ut av Norge, nemlig transportsektoren. Og her mener jeg vi kan gjøre veldig mange store kraftfulle tiltak, så la oss heller snakke om det, framfor å begynne å snakke om at LO ikke er proaktive nok. Altså.
0: Men vi har flere møtebord her ute, så da bare kan dere ta plass ved de, så sier jeg takk for dere i denne omgang. Takk til Hans Kristian Grag Gabrielsen, nestleder i LO, og takk til Hilde og Poku, nasjonaltalsperson for Miljøpartiet i Grønne. Alle som ønsker assistert befruktning må legge fram politiatest. Det foreslår bioteknologirådet. Men ikke alla er enige det. Noen mener at det er en utidig innblanding i folks privatliv. Først til dig Toral Folst Larsen. Du er gynekolog, og du er også medlem av bioteknologirådet. Nå må du forklare oss hvorfor du vil kreve politiatest fra personer som vill få barn ved hjelp av assistert befruktning.
2: Jo, nå er det jo allerede lovfestet at eh, patienter som kommer till assistert befruktning skal gjennomgå en psykosocial og medisinsk vurdering, og at det legen som fatter vedtak om behandling. Og i løpet av de 15 årene har jobbet med det, så er det jo kun unntaksvis at, at du stusser på som parens omsorgsevner. Stort sett så har de, det skikkelig folk som, som helt sikkert har gode omsorgsevner. De få gångerna vi har stött ut så hade det varit väldigt grejt att ha ett system, hvor man kunde hänvisa eller en ett man kunde hänvisa för att få utredet vidare. Men når det gäller den här barnomsorgsattesten som det snack om här så är ju det en en vanlig att test i Norge idag, på man går in på nät, söker efter polisen om man får denna testen, hvor det da står at man inte har någon eh dommer mot sig i anledning eller straffbara förhållanden når det är barn og ungdom. Og dette er jo attester som alle som jobber med barn og ungdom må forevise sin arbeidsgiver eller sitt idrettslag. Så da tenkte vi att dette var en, en grei måte å ta en, 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 måte en fin måte og en ressurseffektiv måte og gjøre en minimumsutredning av alle par som søker. Og jeg tror ikke at de nødvendigvis vil føle at at de blir stigmatisert av den grunn. De fleste ønsker at barn som blir født med assistert befruktning skal få gode oppvekstvilkår.
0: Renate Kursus, du er styreleder i Ønskebarn. Det er en interesseorganisasjon for folk som strever med å få barn. det høres jo helt greit ut, da. En politiattest som viser at du ikke har någon dommer på dig for noe som har med overgrep mot barn å gjøre.
8: Mm. Når du sier det sånn, så kan det høres easy-peasy ut. Men... Eh... Eh, vi er kritiske til dette fordi eh, den bekymringen som Thorolf lägger fram her, den gjelder en veldig liten gruppe. Rådet sier det selv i brevet til departementet at det er få, et fåtal tilfeller i året hvor man er usikker på og ønsker en grunnigere vurdering av eh, omsorgsevnen til en patient. Ja. Eh, da synes vi det er urimelig at en, en hel pasientgruppe skal kunne kreves å fremlegge politiattest. Og jeg synes det passer å sammenligne dette med eh, et frivillig verv i en idrettsforening eller i eh, den slags vi snakker om, det å bli foreldre. Jeg kan ikke komme på en annen diagnose i Norge hvor man må vise politiatest for å få, eh, bli vurdert for å få behandling. Eh, og jeg kan heller ikke se at ufrivillig barnløse skal være en gruppe på, eh, fremtidige foreldre som må ha som generelt grunnlag at de skal eh, dokumentere eh, på en måte plettfri vandel. Eh, før de setter i gang eh, og skal få barn. For det gjør ingen andre foreldre eh,
0: i Norge heller. Da blir det jo stigmatiserende da, Hals Larsen.
2: Ja, jeg, jeg syns, uh, er uenig. Jeg synes ikke det er noe stigmatiserende. Jeg har blitt spurt om politiattest uh, flere ganger i andre sammenhenger, blant annet i forbindelse med idrett. Og syns synes det er trygt at uh, idrettslagene, eventuelt en avdeling for assistert befruktning, tar det ansvaret og passa på att barn som blir födda eller barn som personer som ska ehm øh, träna dina barn har levererat en attest som visar att de ikke har någon någon ehm att det har gjort något alls med barn tidigare. Men har det
0: skett att personer som har fått barn vars assisterad befruktning har förgrepet sig på barnen sina?
2: Det är rena med hälsigrott att det har gjort utan att til det känner till konkreta tillfällen särskott för det är ju ofta ting som inte blir väldigt man får vite. vi får nå noen på om et barn som vi har vært med å lage har blitt utsatt for overgrep
0: Men, men hva slags dommer er det dere mener da skal hindre folket i å, å, å få den hjelpen de ber om?
2: Da mener vi hvis du, har en, hvis du har en dom for incest eller pedofili så synes jeg det skal være ekskludere folk for, for behandling med assistert befruktning
8: greben For det er är helt enig och detta handler ikke om att vi ikke vill barnets bäste, så fölglig vill vi det. Mm. Alla vill barnets bästa, men min som somstyväder i enskvarn är åg och ha på mig de brilne som ska se dette fra patienten sitt perspektiv. Og vi skulle heller anskatte rådet valt en lite annan lösning eller ett annat eh, lösningsförslag eh, till eh, departementet eh var de fortsatt skall kunna kräva och få se en polisiatest men att dette kravet ikke framställs överfor patienten för eh, legen på fertilitetskliniken har fått en känsla av att at det här ville undersöka saken närmare att det är vid misstanke
2: ja, mitt problem som lege er at det kunne tenkt med en brille som jeg kunde se på folk og så si at de hadde en pedofil, eller hadde en dom på sig for det Det synes ikke på folk. Av og til, en sjelden gang så møter vi et par hvor vi ser at här er det noe som ikke stemmer. De kan være ustelte, de kan lukte alkohol, de kan se ruset ut. Da er det mye lettere å be om en utvidet social eller en utvidet utredning. Men akkurat når det gjelder disse tingene som vi snakker om her, som en sånn barneomsorgsattest vil hjelpe på, det är akkurat disse parna som ser helt normala ut men som allikevel kan ha en dom. det är klart att många kan være övergripare uten att de har någon dom och de vill få behandling akkurat sånn som som tidigare. Och så får vi hoppas att att barnet blir fött och hvis det sker något att det blir uppdagat och ta tag i dem senare.
0: Det är det ju egentligen lika grejt med en ordning som gäller alle, så ingen behöver få följa att det er något misstänkt liv dem.
2: Jeg vet i hvert fall ikke hvem jeg skal spørre om en omsorgsattest. Jeg vet ikke hvordan de ser ut. Så jeg må enten spørre alle, eller ingen, om akkurat det.
8: Så, du, så, så tanken er da at denne omsorgsattesten skal eh, ligge ved dokumentene når de sendes til klinikken. Men da er det jo... Eh, nei, ba, det blir feil. For oss blir dette rett og slett feil. Mm. Eh, eh, og... Eh, igjen, jeg, jeg må bare gjenta at, at en stor gruppe pasienter skal eh, måtte fremlegge politiattest for å få hjelp i Norge i helsevesenet. Det blir feil.
0: Det tror ikke vi kommer lenger. Du synes det er feil, og Holst Larsen synes det er et godt forslag. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i kveld. Vær hyggelig. Har vi egentlig for mange gatemagasiner i Norge? Ja, det sier Anne-Lov Mathisen, tidligere redaktør av Erlik Oslo til Dagbladet. Det dukker opp stadig flere gatemagasiner lander rundt, og fra å ha ett magasin som var Erlik Oslo i 2005, har da Norge i dag ti. Og Anne-Lov Mathisen, du har till og med sagt at du synes det er trist for din narkomane at det nå er ti magasiner i stedet for ett. Det stemmer. Ja, Og, det må du forklare.
5: Ja, når vi startet i 2004 arbeidet med landets første gattepresin, så vi inspirert av The Big Issue i England. Og de har klart å lage en nasjonal bevegelseorganisasjon som står så stert eh, på vegne av de narkomanene inn mot eh, kulturelle lite, inn mot myndigheter, inn mot publikum, at det er nesten utenkelig at de skal kunne, kunne, kunne legge ned eller, eller få, håper jeg, si, driftsproblemer. Da. Mens i Norge så har vi... I Lik Oslo så har vi gjort veldig mye riktig. Vi har skapt en bransje som er fantastisk, som er viktig for de som selger magasiner. Den store feilen vi har gjort, var at vi bidro til at det ble skapt nye organisasjoner og utgiver rundt om i landet. Fordi sammen så hadde vi hatt en omsetning på 50-60 til millioner i året, mens Norges største gatemagsin har, og det er da Lik Oslo selvfølgelig, har ca. 15 millioner i året.
0: Så du tenker at sånn, du ville hatt en «Ær like Norge»?
5: Det kunne hette hva som helst. Det Megafon Norge. Hva som helst. Poenget her, grunnpoenget er at denne jobben er for din narkomane, eller forutsamlinger, eller utstøtte mennesker, marginaliserte grupper. Og med en sterk organisasjon så kunne vi bygd nye arbeidstiltak og rehabiliteringstiltak i stedet for å bare tilby magasin. For et magasin, når vi startet, så skulle det aldri være en målsetning, eller et mål at noen skulle selge. Det skulle være et virkemiddel for få deg videre. O det har vi ikke klart å få til.
0: Trond Ola Tilseth, du er konstituert redaktør i Sorgenfri Gatemagasinet i Trondheim. Og du, eh, du fikk piggen ut når du leste Anlof Mathisen i Dagbladet og mente han opptrådde arrogant. Hvorfor det?
9: Jeg ble jo ganske provosert da han sier at er Sorgenfri Gatemagasinet var et friskt pust han kom. Og etterpå sier at det er noe ti magasiner i stedet for ett og det er veldig trist for de narkomane. Han sier at konseptet har blitt vannet ut, men det kan ikke skje at det Sorgenfri, for eksempel, som eksisterer i dag, eller for den del virkelig i Tromsø eller Ekko i Bodø, skal være noen utvannet version av det som var Erlik Oslo da det kom.
5: Nej for all del. Jeg, som jeg har sagt til venner i løpet av dagen også, jeg synes jo selv når jeg var redaktør i Erlik Oslo at Særlig deres magasin i Trondheim, Sorgenfri, og Megafon i Bergen, og asfalt i Stavanger, og virkelig Dromse, har til tider vært bedre enn han liker Oslo. Det går ikke på kvalitet i det hele tatt. Med utvanning, så mener jeg egentlig bare en organisatorisk strategisk prosess som burde med en, et, som har et gigantisk potensiale for å kunne endre livene til narkomane og bidra til en rusomsorg som er på herda, og det er det veldig mange som er enige i. Og i stedet for det, så har vi oppnådd veldig fine og kredible magasiner og väldigt fine lokale tiltak, men så stopper det litt der, og det er litt synd. Og det tror jeg vi kanskje er enige om at forutsatt det potensialet, så hadde det vært fint hvis vi hadde klart å samarbeide veldig mye tettere.
0: Er, er du enig i det, Tilseth?
5: Jeg mener jo at Vedrad i dag har ett veldig bra samarbeid mellom de her
9: gattmagasinene som eksisterer. Vi utveksler jo redaksjonellt stoff, vi gir hverandre tips, vi deler bilder og terster gratis med hverandre, og vi møtes jo en gang i året her i Norge, og dessuten så deltar vi også på internasjonale
0: gatemagasinkonferanser. Så du, Når, så du mener ikke at det hadde vært bedre med ett magasin og en organisasjon? Nei,
9: det synes jeg ikke, og grunnen til det, kan jeg si nå, det har litt rannet med, med at det er de rusavhengige, eller andre som ut utfor det vanlige arbeidsmarkedet, jeg er, så på kjenner, jeg er ganske sikker på at de kjenner på at magasinene er lokalt, for da selger de et lokalt produkt med lokalt lesestoff, og kjøperne er jo, de bor jo i samme byen som, som de som selger stoffet også, altså og da tror jeg faktisk rett og slett at blir bedre av at man har ett lokalt magasin.
0: Og da tjener også de som selger bladet mer?
5: Ja, selvfølgelig. Det, det kan gå til denne riktige, og jeg har vært med å starte seks eh, magasiner, alle sammen har vært lokale, så jeg er ikke noen motstander av lokalt innhold og tilhørighet. Eh, poenget mitt er en stark organisation, hvis du ser for deg et big issue England eller Australien Australia, eh, gjerne med lokale utgivelser, eh, men en organisasjon som kan eh, være i stand til å ha styrken til å rigge arbeidstiltak for de unge rusavhengige som går rundt og ikke bør selge et magasin, de bør faktisk få et annet tilbud, og det klarer kommunene veldig ofte ikke å tilby dem, fordi de faller mellom alle stoler. Og vår visjon i 2004 var nettopp å klare å bygge noe mer enn en magasin. Det klarte vi ikke. Og når jeg sier at jeg synes det er trist for den narkomanen, så er det først og fremst en, si, en innrømmelse at jeg er medansvarlig i at det ikke skjedde. At vi lot, vi bidro til at det ble en, en, en fragmentert bransje i stedet for en stor, sterke aktør. Og Men det er nå, du snakker
0: jo mot eh, dagens ledelse i Erlik Oslo. De synes det er bra sånn som det er.
5: Ja, det er mange delte meninger. Dette er diskutert internt, jeg liker Oslo i årevis. Og, var det derfor du
0: ga deg? Fordi du ikke fikk...
5: Det var en veldig sterk grunn, ja.
0: Men i tilsett, hva er hovedmålet med det dere gjør i Trondheim?
5: Målet vårt er å gi en
9: arbeidsplass, et sted å gå, for folk som ellers ikke kommer inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Og da kommer de til oss, og så kjøper de blar som vi laget, for 50 kroner og selger videre for 100 kroner får det Og då er det en ting jeg skaff en inntekt til de her men den andre tingen er jo at vi bidrar på en måte det vet jo andre veldig godt og jeg er sikker på det, er enig med meg at det bidrar til verdighet og også til inkludering i i storsamfunnet da, for folk som ellers er utstøtt.
5: For all del det har jeg hatt på med
9: i men, 10 år, og det er helt fantastisk. Men Mathisen, fantastisk. det er litt som dere
0: snakker om to forskjellige ting. Du snakker om den store organisasjonen, han, mens tilsets, han snakker om bladet som skaffer inntekter til de som selger.
5: Ja, og det er det jeg har drivet med i 10 år, som jeg fortsatt synes er helt fantastisk. Men Det vet ikke at du er,
0: er om den store visjonen da?
5: Å nei, jeg har fått mye kjeft fra for eksempel folk i England og Australia, og andre som driver med sosialt entreprenørskap i Norge, som ser, litt, som ser de store strategiske grepene som kunne vært der. Og det potentiale som er uforløst, det er väldigt trist. Men når det er sagt, så er jo gattene sine som de finns i dag eh, fantastisk. Og det er ingen som skryter mer av de i nasjonale medier enn jeg har gjort, alle sammen. Og det uforløste potentiale. det som er trist med det, er at det hadde vært relativt enkelt å se for seg arbeidstiltak for de unge rusavhengige runt i alle storbyer i landet, som ikke, de som burde komme seg vekk fra rusmiljøene i de store byene.
0: Men kanskje det er, det er en annen organisasjon, tror du det er tilsett?
9: Ja, det er det sitter og tenker og trenger på her nå, at det høres ikke ut som en oppgave for gatemagasiner, men det er spennende tanker, det her med sosialt entreprenørskap.
5: I, i andre land får man till det, så det, det er det
9: som da er det med mer. Da vi dere også
0: ut på gangen for å diskutere videre. Takk til Anno Mathisen og Tro Norda Tilseth.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK Nå. NO.
0: Nå skal vi snakke om kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, for nå er regeringen bekymret. Stadig flere arbeidsgivere oppfører sig som kjeltringer, de luder unna skattekroner, betaler luselønninger og de henter ulovlig arbeidskraft. Myndighetene vil nå samarbeide med politiet og skatteetaten for å ta de som driver ulovlig. Og Robert Eriksson, arbeidsminister fra Fremskrittspartiet, har hørt deg si i radioen i dag at nå skal det, være, det skal være lettere å drive lovlig og vanskeligere å drive ulovlig. Hvordan skal du få det til?
10: Altså det er viktig for regjeringen at det blir enklere å være seriøs. Vi kan heie fram det seriøse, så det kan det bli vanskeligere å være kjeltring. Vi har hatt et prosjekt i Bergen fra, som startet i januar i år. Det vi har koordinert tilsynet mellom skatteetaten, mellom politiet og mellom arbeidstilsynet. Uanmeldte koordinerte tilsyn gir nødvendig kraft til å kunne ta det som er kjeltelinger på en mye mer effektiv måte enn det vi har klart de lar. Det fungere, da må vi gjøre det som fungere i større utstrekning også i andre deler av landet. Der forter vi doble ved nu insatsen i forøjte og så i idee at med som herbede med politi, skateetaten og arjbetsid som betyr, at vi ville få for treång Flere uanmelte tilsyn. Men det
0: hørte jeg deg si i morgentimen i dag flere men Det kan endres
10: i morgen. Men
0: det jeg tenkte, denne, men det var da veldig rart. Har ikke dette skjedd før? Altså, vis arbeidstilsynet opplever noe som de mener lukter kriminellt, har ikke de da kontakt med politiet og bedre dem sjekke? Altså.
10: Jo, men det som er forskjellen, det er det at man drar ut sammen. Før så dro arbeidstilsynet ut og så hadde man kanske mistanke om at her var det svart arbeid, her var det skatteunddragelser, her var det annen type kriminalitet. Så varslet man til, til skatteetaten eller til politiet, og så satt de på hver sin plass. Nå drar man ut, gjør det i fellesskap, sammen, kan operere med de tre ulike regelverk som blant annet gjelder for skatteetaten, arbeidstilsynet og politiet, da har man myndigheten innenfor de tre regelverkene kan agere med en gang. Det er effektivt. Det skjer vi også er en av de årsakene til grund av at vi tar noe lime som har blitt avflørt de siste dagene.
0: Ja, vi har med oss Hans-Christian Holte som er skattedirektør. Hvor mye går dere glipp av fordi kriminelle arbeidsgivere ikke betaler skatt?
11: Du, det har vi ikke veldig presise talp på men vi kan si at det er mye. Og vi ser for eksempel i denne larmesaken at det er ganske omfattende saker vi snakker om og vi først får tatt skikkelig tak i det, som i dette tilfellet.
0: Hvordan gör de det?
11: Her er det veldig sammensatt kriminalitet, det ser vi veldig ofte. Så det är en, en god miks, for å si det på den måten, av ganske mye alvorlige skatteundragelser. Man bruker exempel eksempel fiktive fakturer, som gjør at man kan hente ut kontanter som ikke synes i regnskapene. Det kan man igjen bruke til å lønne Arbeidere er svart. De mister da sine rettigheter. Det er altså sosial dumping. Eh, og så videre så kan man også knytte det til andre former for kriminalitet, som trygghetsvindel. Vi ser identitetstyverier for å få dette maskineriet til å gå rundt. Det er i det hele tatt sammensatt. Samarbeid som, som vi har vært inne på allerede her, det er helt avgjørende for å lykkes med det.
0: Men, men når da, de som jobber hos deg aner ugler i mosen, for jeg vil tro at en del, de ser at her er det ting som lukter. Er det nå da sånn at da kan det bare trykke på en knapp, og så, liksom, så, så går det opp i en større enhet, og politiet kommer, arbeidstilsynet kommer, og så diskuterer man vad man skal gjøre? Altså, er det så enkelt?
11: Vi får mye til med samarbeid i dag, og Bergen har nevnt som eksempel. Det synes jeg også er et godt eksempel, altså samordnende tilsyn. Helt klart gode resultater. Limesaken, tilsvarende eksempel, politiet och skatteetaten oppdager det vi jeg kan kalle... Ja, kom den fra dere? Den kom også fra oss, och vi ser att vi har jobbet med er noen... Ja, også
0: fra dere? Hva mener du med det?
11: Ja, det jeg mener med det är att vi genom samarbeidet med politiet får avdekket att dette er mer komplisert enn det så ut fra vår side, och det så ut fra politiets side. Det har også noe av grunnen til at vi har jobbet så tätt med dette, sammen med flere andre. Så, men jag tror, bare for si det også, jeg tror vi har mye å gå på når det gjelder det konkrete samarbeidet. Så det å få styrket det som det nå ligger an til, det er jeg veldig positiv til.
0: Dette høres jo ut som vakker musikk i dine ører, Annette Trettebergstuen. Du er stortingsrepresentant for
12: Arbeiderpartiet, eller? Jo, absolutt. Vi synes det er veldig bra at arbeidsministeren og regjeringen nå lytter til NO LO som lenger har etterlyst handling har varit på det också varit ut och modell det är väldigt bra det minister nå kommer med at de ska fortsätta och fokusere på det vi var upptatt av når du kom till tillsyn nättop at etaterna måste få de ressursen de trenger og de må få mandat og muligheten til å kunne samarbeide bedre på tvers. Men må, da kan vi Jo, jeg må nesten
0: si det vi har sagt her i dette studio i mange måneder nå, men dere har jo hatt muligheten til å gjøre det samme ja, mange år. Men jo,
12: ja, men vi har vi har hatt fokus på kontroll og straff, men hvis man skal komme arbeidslivskravet til liv, så må man kjøre to spor. Som all annen kriminalitet så kan man ikke bare forebygge på kontroll og tilsyn og på straff av de kriminelle. Det fungerer ikke, man må også på det, nei, man må også ta tak i det forebyggende eh och där gjorde vi en enorm insats i 8 år. den har till fungert, den har bit evaluerat och det visar sig att det sig att det har blivit mer av den typikriminalitet där som vi inte hade genomfört i tre handlingsplaner vi genomförde. Eh men jag uppfattat av att vis arbetsminister och regeringen nu menar att de ska komma arbetsrisk kriminaliteten livs, så är det första regeringen bör göra, vis man ska tänka förebygging är ju skrotet det föringsförslaget de nå har ute där de öppnar upp för mer medeltidiansättelser mer inlägga av arbetskraft och där de också föreslår att fjärna ett av de viktige redskapen fagvegelsen har i kampen mot arbetskraftskriminalitet och göra det i dagens situation med så stort omfang av arbetskraftskriminalitet det vill bara vara och helle bensin på bålen. Ja kan du fort förklara sammanhangen ja, mellan medeltidsanställd och arbetskraftskriminalitet? Där vi där vi finner mest social dumping och arbetskraftskriminalitet det är i branscher där det är mange midler til de ansatte. Eh, arbeidskraft som kommer rast in, går raskt ut. Det er uoversiktelige forhold på, på arbeidsplassen med mange innleide, mange underentreprenører og den type ting. Dette är en, en, en anerkjent sammenheng. Og det å, å fjerne og svekke det grundplanken i det norska ända arbetslivet nettopp på öppen for mer av den type oöverskiklighet det är att hälla bensin på bålet i en ganska allvarlig situation.
0: Ja, det må Eriksson försvara på en gång. Vi ska inte diskutera medel till de anställda resten av tiden, men du måste få svara.
10: Ja, Nej, jag är väldigt upptatt av att vi ska ha ett tryggt, seriöst, gott och flexibelt arbetsliv. Eh, Og så er jeg opptatt av at de som står utenfor arbeidslivet i dag får en arena til å prøve seg frem på, for et springbrett for å komme seg inn i faste stillinger. Det vi ser i dag, når vi ser for eksempel larmsaken, det er jo nettopp det at her er ikke arbeidskraft som er organisert på noe muligvis. Det er ikke folk som er, eh, har hverken tillitsfalt i sammen med seg eller har organiserte bedrifter de med til. Her snakker vi jo om eh, en del menneskesmugling i verste tilfellene som vi har sett. Vi ser det er folk som står langt unna arbeidslivet. Da vil det være mye viktigere for meg å sørge for at de får en fot innenfor det seriøse delen av arbeidslivet, enn at de blir stående med begge føttene godt plantet i det useriøse svarte arbeidsperket.
12: Vi er også opptatt av at de 40 tiltakene vi gjennomførte i løpet av de siste åtte årene, veldig mange av dem var Fremskrittspartiet imot, og man gikk så galt i valg på at man skulle fjerne mange av dem. Nå foreslås det i hørings høringsforslaget som nå ligger ute til høring, at man skal fjerne et av fagbevegelsens viktigste verktøy, och kollektiv kollektivt søksmålsrätt. Eh det tycks vi har synd, det borde Robert Eriksson snu på där det. Er på, at ja, det är kan gå till søksmål mot arbetsgivare på vegna av uh, enskilt men ikke bare det. Er, det, er det slik at du skal Jamen, det bevare... Nei, men Eriksson Eriksson Eriksson, 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 Eriksson... Betyr dette... Jeg spør deg, betyr det du nå sier i dag, at du skal ta dette på alvor, betyr det at de tiltakene vi har gjennomført, er de freda en gang for alle, eller kommer det til å gå til angrep på flere av de viktige tiltakene mot social dumping? Det vil jeg svare på.
10: Ja, nei, jeg ser bare det som vi såg på konferansen i dag, altså på møtet i dag. FAFO hadde en veldig god redegjørelse, som de sier at her er det en del ting som er iverksatt som ikke fungerer så godt, andre ting fun da mener det er viktig og riktig det som står i regjeringsplattformen og som jeg ønsker å gjennomføre. Nemlig vi ska evaluere alle de tiltak som er verksatt. Så skal vi ta bort dem som ikke fungerer godt. Og så skal vi erstatte det med noe som fungerer bedre. Det viktigste er at vi klarer å gjøre det enklere for dem som er seriøse. Ikke mer byråkratisk og vanskelig for de seriøse. Og så skal vi bli mer målrettet for å ta de som er kjeltringa. Og, må vi og der er dere vel sikkert
0: helt enige. Men Holte, du har etterlyst klarere styringsmål. Styringssignaler, hva er det du mener med det?
11: Det jeg tenker er att allt konkret samarbeid, det, det begynner i at man har noen felles prioriteringer, altså man må ville det samma. Jag tror det att de ulike kontrolletatene som vi här snakker om, vi snakker om NAV, vi snakker om skatteetatene, vi snakker om politi og påtalemyndighet, de må få likelydende styringssignaler om hvor viktig dette er, dette er ett sammensatt og komplisert problem som vi må løse sammen. Så der starter det, så må det fortsette med en sånn felles vurdering av hvor vi setter inn tiltakene. Men jeg tror faktisk at vi må starte med at de ulike departementene må, må styre veldig tydelig på dette.
0: Ja, det var en oppfordring til Robert Eriksson. Det var det vi rakket om dette tema i denne sendingen. Takk til Annette Tretteberg, Stuenhans, Kristian Holte og Robert Eriksson. Ja, nå skal vi gjøre noe helt annet, for vi skal 2000 år tilbake i tid. Vi skal snakke om Maria Magdalena, disiplen Jesus elsket. Det heter en av høstens bøker. Forfatteren er deg, Kristin Brandsegg Johansen. Du er idehistoriker, og du har fulgt Marias spor i flere år. Du vil at Maria fra Magdala skal oppjusteres, at hun egentlig er hun kristendommens grunnlegger, og det vad du først forklare
13: ja, det som er det med Maria Magdalena, er så mange ulike fortellinger som er fortalt om henne, men hvis du går tilbake til evangeliene, sånn som de står i det nye testamentet, så var det hun som var den første til å finne, finne graven tom, og den første som møtte den oppstandende Jesus og den første som fikk i oppgave å formidle hva som hadde skjedd, og formulere det også. Så sånn sett så tenker jeg at eh, hun, er den, hun er den første som formulerer det kristne mysteriet, enten vi tror på det eller ikke. Vi vet jo ikke hva som foregikk der inne i graven. Men eh, hun er den første som formulerer det, og den første som får i oppgave å fortelle det da til de andre disiplene. Og det som er det, er at de tror jo ikke på henne. Fordi hun er kvinne, eller? Det er det da som er litt vanskelig å si. Fordi hun blir sånn, de tror det er løst snakk, står det de tror, og, de, og det står at de tror ikke på henne. Så det er jo sånn, hva, hva er det for noe? Og det, og det ene er jo at hun heller ikke, at de ikke tror på henne, men helt fra begynnelsen der, så ligger det en sånn ø, nedskriving eller utskriving av, hennes vittnesbyrd. Ja, og du skriver også
0: at det er jo mange som har prøvd å skrive historien, skriver den uta historien, at Peter og Paulus har prøvd å kuppe historien. Men av en eller annen mystisk grunn så hører vi fortsatt om Maria Magdalena.
13: Hun er overhovedet ikke ute av historien. Det er det jeg har, det, det det jeg har hatt lyst til å fortelle med den boka, at på den ene siden så er det det at du ble skrevet ut av teologin og at du ble satt på utsiden av på en måte, den rekken av menn, da, disipler og eh, kirkefedre. Det er på den ene siden som er sånn skrevet ut, på den andre siden så ser du på, ser du at parallelt med hele fortellingen så er det en sånn folkelig, veldig sånn stor kjærlighet til henne. Eh, i middelalderen så var det en veldig stor Maria Magdalena-kult. Og jeg tror det er det at hun var så nær han, så tror jeg så var det på en måte, de, de, uansett hvor mye det var sånn kvinnerfolk for kynne, hvor mye det var, så, så ble det ikke kvitt henne. Så i sånn folketro, så har folk elsket henne, også fordi gjennom henne var det på en måte håp for alle. Men var hun prostituert? Var hun
0: fallen? Ah, Hva var det?
13: det var hun? Ja, det var derfor jeg måtte gå løs på det litt sånn grunnig, fordi det er så mange ulike fortellinger fortalt om henne litt sånn samtidig. Men eh, fra begynnelsen så er hun helt klart en, Disippel som slår følge med Jesus Eller en kvinne som slår følge med Jesus På linje med de andre disiplene På samme alder ja, og, hun og, med, og, hun, og hun blir jo med inn til Jerusalem og hun, skulle, og hun er i følge med han Og hun sitter ved korset Når de andre disiplene har stukket av Og til og med forått han Fordi, fordi de liksom ble skremt Da den arrestasjonen eller Dette er sånn fortellingene ble fortalt og Hun er også den som er ved korset Og som går til graven dagen etterpå Eller tre dager etterpå men så, så i, i, de, i de eldste kildene så er hun jo en disippel, og også i flere apokryfe-evangelier så har, er det også flere samtaler mellom henne og Jesus, som er sån sånn filosofiske, teologiske, at han deler trosamme trosam sannheter med han. Men så skjer det sånn når kristendommen da skal grunnlegges, eller når de på en måte dogmen og alt skal slås fast sånn på 300-tallet, at hun på något så, sånn så den, den i, i og da ble hun på något i 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 i på något i på något i på något i i på något i på något i syndefulle fortiden da, Eller den som da også ble gjort til en, at hun har vært en synderinn og prostituert. Men du og mener det var en helt alminnelig jente som møtte Jesus og ja. trodde på
0: han og fulgte han. Og...
13: Ja, og det er ikke noe grunnlag for å, for å gi henne den tilskrivene, den syndefulle fortiden sånn, Men det i, i, de, det, i de urtekstene. Og de med litt... Vatikaner demanterte det selv. Ja, i 69. I, I 1969. Og da gikk de ut og liksom, det er ikke grundlag for å det er, det er ingen sånn fortid, det hefter ingen sånn fortid ved henne, og det, også den sammenslåingen er noe som tradisjonen da har foretatt som er feil, men det var det ingen som fikk med seg. Men det er jo det, var hun kjæreste med Jesus? Ja. Det er jo der det ligger litt rolig til det. Ja, du, og det er det, det folk, folk elsker jo den fortellingen, og ja. også utenfor de troende strekker med Jesus Christ Superstar. Det er mest og, utenfor? Ja, ja, men, også, men det var det som var gøy med å lete frem, det er middelalderkulten rundt henne, da. at der også har de liksom elsket henne nettopp på grunn av den samme nærheten til han. Og det som også er merkelig er jo at hvordan kunne en kvinne liksom være alene? Fordi nesten alle kvinner på den tiden har enten navnitt i kraft av sin far, eller sin sønn, eller sin ektefelle. Men hun er alene, og det var kanskje det også, som var noe sånn mistenkelig ved henne. Men det kan jo også tyde på at hun nettopp gikk i følelse med han, og at hun hadde et veldig nært forhold til han. Men var de kjærester? <laughs> det jo, jeg, at jeg, lik, jeg liker begge de fortellingene, fordi det der stakkars Jesus kunne ikke være at, at det var et forhold mellom dem. Det, det er jo det alle, veldig mange skjønnelitterere forfattere, enten det er Dan Brown eller Saram, Saramago, eller veldig mange har elsket den fortellingen, og det er vanskelig å finne grundlag for det i de, i de eldste kildene, men hvis det hadde vært det, så er det heller ikke sikkert de hadde om, omtalt det, men den fortellingen har i hvert fall vært der, vært altså, der du, du, kan ikke, du vet ikke noe mer du... Ja, ah, jeg lar det litt på hverandre i de siste kapittelene. <laughs> har du kapitlet. lyst til å kanskje
0: skrive en roman også, for dette er ja, jo en reiseskildring? Det. Ja,
13: og jeg klarte helt, først så tenkte jeg at jeg skal en roman, men så tenkte jeg jeg, jeg, jeg er jo idehistoriker, så jeg klarte ikke å gi, gi slipp på den virkelighetspakten, sånn er det, var det virkelig sånn det var? Eller er det? det er vanskelig å vite vad som egentlig skjedde, men jeg vil i hvert fall prøve å være etterrettelig i forhold til hva kildene forteller, og hvor, hva, hva var det de egentlig trodde på, eller hva var det de trodde skjedde, og hvorfor ble fortellingene endret så sånn som de ble? Men, og det som er egentlig det kontroversielle, er jo ikke egentlig at Jesus omgikk oss og kvinner, og at han kanskje hadde et forhold til henne. Det er jo ikke det mest kontroversielle. Det mest kontroversielle er jo det at vi tror at han bare omgav med menn. At det at det er fortalt så mange ganger at vi tror at det ikke var kvinner der. Det er det som er.
0: Men du har jo dratt på oppdagelsesreise i Marias liv. Du har funnet knokler til mange marier som alle skal ha tilhørt henne. Men hva er det mest overraskende du har
13: opplevd? Det var spesielt å reise til Magdala, til den lille byen litt sånn syd for Kapernaum, ved Gennesaret sjøen, hvor det bare lå noen sånne små ruiner etter den bittelille bitte byen men får jo sånn, når man leser fortellingene så får man en følelse av at det er at det var litt store byer i og med at de har satt sånn avtrykk i historien men det er bare små, små et bittelite sted, men det kanske kanskje ble mest imponert over var den kulten rundt henne i middelalderen i Sydfrankrike, hvor det er reist katedraler til hennes ære og at relikviene hennes er tatt vare på i vakre glassgrin, båret av engler med emalierte vinger Varför det? Hon er ali om talas om Frankrikes store datter och att och den kärleheten till henne. Jag tror det net och kanske 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 blir en enda större nettop för att var en synderinne för att genom hennes var det hopp for alle, Att det var sån hon öppnade på ett mode himlens porter. Nå har du, på, du
0: skrevet historien om Maria, og du er jo ikke alene, som du sier, Dan Brown har jo akkurat skrevet henne inn i Da Vinci-koden. Mm. Hvor fortsetter historiene? Jeg tror, jeg tror jo
13: at de fortellingene ligger jo der som en sånn grunnriss for veldig mye av hvordan vi tenker om kvinner og menn, eller tenker om... Så det er, jo, det er jo både sånne, sånne drømmer og underholdning, men sånne, men, men det jo, handler jo også om politikk, og mirakler og kjærlighet i skjønne forening, så jeg tror, nok, jeg tror nok folk kommer til å fortsette å, både dikte og... Men jeg skulle jo ønske at teologene tog litt tak i hennes roll og gav henne en liten oppjustering for det har hun fortjent.
0: Da har du sent ut eh, den beskjeden takk for at du kom, Kristin Brandsegg Johansen, forfatter av boka Maria Magdalena, Disiplin Jesus Elsket. Sendingen er over. Ansvarlig var Berit ytterhus tekniske ansvarer av da Karl Johan Rimstad. Jeg heter Hege Holm.